0: Áldás békesség, ezen a vasárnapon semmi sem megszokott Isten is interneten keresztül nézhetünk, de reménykedünk abban, hogy ismét lesz alkalom majd, hogy személyesen találkozzunk, és így együtt lehessünk ismét az Isten tiszteleteinken. Ugyanakkor ne feledkezzünk el arról, hogy ma is, ebben a helyzetben is az Isten jelenlétében az Isten színe előtt vagyunk. Sok minden megváltozott az elmúlt hét óta, de Isten igéje örök és változhatatlan. A közösségünkben hívelej óta elkezdtünk egy sorozatot, amelyet folytatni kívánunk, és ez is az állandóságnak lehet a szimbóluma. A János írása szerinti evangélium harmadik részéhez érkeztünk, és ezt szeretném most fölolvasni. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, Nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük azt neked, hogy ezen a mai különös Isten tiszteleten is a Te közelségedet, a Te jelenlétedet, a Te gyógyító szeretetedet kereshetjük. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a Te igéd, ma is közel hozza hozzánk a Te üzenetedet. Adorunk, hogy ha tudjunk nyitott szívvel figyelni mind arra, ami ebben a most felolvasott bibliai szakaszban előttünk van. Hogy ne csak a fülünkig érhessen ez az ige, ne csak az elménkig juthasson el, hanem egészen a szívünkbe hatolhasson. Ott, mint egy picinke mag, Gyökeret ereszthessen életre kelhessen, és gyümölcsöt teremhessen majd a tedicsőségedre. Köszönjük Urunk a lélek ígéretét, azt mondtad, hogy adod a te szent lelkedet, hogy ne maradjunk magunkra, ne legyünk árvák ebben a világban. Könyörgünk Urunk a Te lelkednek áradásáért, végj körül minket a Te Szent Lelkeddel, hogy értsük hogy befogadjuk, és hogy majd megéljük a Te igénynek üzenetét. Amen. János Evangélium a harmadik fejezetével kezdődnek el Jézus párbeszédei. Jézus első párbeszéde gondozói beszélgetés volt. Itt a harmadik részben Nikodémussal, majd később a következő fejezetben a Samáriai asszonnyal beszélget Jézus. János evangélista arra törekszik, hogy Jézusnak Galileában, Jeruzsálemben és a véghez véghezvitt első csodái és templomtisztítási történet után beszámoljon arról is, hogy hogyan viszonyult az egyes emberekhez, hogyan folytatott velük beszélgetést személyes találkozások alkalmával. Ezzel hangsúlyozni kívánja János azt, hogy Jézus az egyénekkel is foglalkozott, és nem csak nagy sokasság előtt tanított, hanem gondja volt egyen-egyenként mindazokra, akikkel találkozott. Most mi is azt éljük át, hogy nincs nagy sokasság körülöttünk, és ebből azt szűrhetjük le, hogy Jézusnak egyen-egyenként van velünk, beszélni valója, egyen-egyenként szeretne a szívünkhöz szólni. Önkéntelenül adódik a kérdés Nikodémus történetét olvasva, hogy miért éjszaka ment Nikodémus Jézushoz. A Biblió magyarázók erre többféle választ is adnak. Van, aki azt mondja, hogy elővigyázatosságból tette ezt Nikodémus. Besurrant Jézushoz, nem akarta magát hírbe hozni, és ezért az éleple alatt találkozott vele. Mások azt mondják, hogy ennek lélektani oka lehetett. Tehetős, de idős ember volt Nikodémus, és éppen ezért az elmúlásnak a gondolata is foglalkoztatta. Habár szigorú, vallásos ember volt, mégis úgy érezte, ez nem ad számára békességet. És vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy csak azt akarta Nikodémus kihangsúlyozni, hogy ő most magán jellegű látogatást tesz Jézusnál. És végül a negyedik magyarázat az, hogy az éjjel nyugalma, csendessége alatt lehetett beszélgetni komolyabb, mélyebb kérdésekről, és Nikodémus ezért kereste meg Jézust az éjszaka folyamán és valóban a rabbik gyakran alkalmazták ezt a módszert, hogyha komoly beszélgetésre akartak szert tenni. Akármelyik lehetőséget veszük is számításba, vagy akár mindegyiket, az egészen nyilvánvaló és világos, hogy Nikodémus éjjel ment Jézushoz, azért, hogy világ, világosságra jusson élete legfontosabb és alapvető kérdéseit illetően. Hogyan kapcsolódik ez a történet az életünkhöz? Szokatlan napokat élünk. Mindenki bezárva az otthonába, lakásába tölti a napokat. Van, Van, akit ez egészen megvisel, de ugyanakkor ez a helyzet azt is eredményezheti, hogy kevesebb külső zaj vesz minket körül. Jobban figyelhetünk arra, ami bennünk van, akár kérdésként, akár egy olyan gondolatként, amivel korábban az ajos hétköznapokban nem volt időnk foglalkozni. Ebben a zártabb, de ugyanakkor mégis védettebb környezetben, mint egy az éj leple alatt lehet a szívet kérdéseivel, gondolataival az Isten színe előtt foglalkozni. Egészen konkrétan Jézus lelke veled is személyesen szeretne beszélgetni. Most a visszavonultságban, a bezártságban, a csend időszakában. Önkéntelenül is adódik a kérdés, miről? Ugyanarról, amiről Jézus Nikodémussal beszélgetett, az újjászületés kérdéséről. Nikodémus nem számított erre a kérdésre. Jézus mégis ebben az esti csendességben erre a kérdésre tereli a beszélgetést. Alapemberi magatartás és gondolkodás az, hogy bizonyos helyzetekben azt remélem, hogy talán megúszom. Ebben a járványos időszakban ez a vágya az embernek talán különösen is hangsúlyos. Aztán, amikor kiderül, hogy nem, akkor pedig csodálkozunk a kialakult helyzeten. Így volt ezzel Nikodémus is. Azt gondolta, így ment a Jézushoz, hogy megúszhatja a kényes témákat. Így kezdi a beszélgetést, hogy Jézus mesternek szólítja. És ezzel nyilvánvalóan kifejezi azt, hogy őt tanítónak vallja. És azt gondolta Nikodémus, hogy ennyi elég lesz és majd beszélgethetnek pártokról, a nagy tanácsról, politikáról és sok más fontos kérdésről. Jézus válasza azonban egyértelművé teszi, hogy nem lehet ennyivel megúszni. Ő nem pusztán egy tanító. A vele beszélőnek szembesülnie kell az újjászületés kérdésével. A mai ember is Nikodémushoz hasonlóan azt gondolja, Megúszhatjuk, hogyha Jézusról azt mondjuk, hogy ő egy nagy tanító volt, egy bölcs ember, akire érdemes odafigyelni és hallgatni. Azonban a mai igénk egészen egyértelművé teszi, nem elég. Kedves testvérek, Jézus válaszában egyértelművé teszi, újonnan kell születnetek, újonnan kell születnünk. Másképpen nem megy. Máshogy nem mehetek be az Isten országába. Éppen ez a nagy kérdése mai történetünknek, hogyan állsz az újjászületéssel. Amíg egy ember valamelyik földi ország területén meg nem született, addig annak az országnak nem lehet az állampolgára. Sehol nem tartják nyilván, nincsenek jogai és kötelességei. Mindezek a születés pillanatától illeték meg. Így van ez az Isten országával is. Ezért mondja Jézus Nikodémusnak az észai beszélgetés során, ha valaki nem született újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ne csodálkozz tehát, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. Jézus velünk is az születésről szeretne beszélgetni. De mielőtt ezt a fontos kérdést átgondolnánk, Lássuk meg, mi nem az újjászületés. Egyszer valaki egy wellness hétvégéről hazaérkezve így fogalmazott. Szinte újjászülettem. Nyilvánvalóan érezzük, hogy ez nem a bibliai újjászületés. Mert az újjászületés az nem örökölhető, nem szerezhető meg, nem elhatározás kérdése, nem külső változás nem ismeretbővítés és nem fejlődési folyamat, nem mechanikus egyházi cselekménynek a következménye. Az újjászületés nem is újraszületés, nem reinkarnáció. A Biblia azt mondja, nem többszöri újraszületésre, hanem egyszeri újjászületésre van szükség az örök élethez. Mi az újjászületés? Az újjászületés olyan lelki folyamat, amit csak fentről, vagyis Isten lelkétől áthatva élhet át az ember. Ebben a folyamatban megváltoznak az ember indítékai, prioritásai, és előttérbe kerül Isten országa, annak elérése és vágya, hogy annak vonzásában éljek. A megtérés és az újjászületés lényegében ugyanaz. A megtérés az ember odafordulása Istenhez, Jézus Krisztus által. Az újjászületés az Isten új életet ajándékozó szeretete az ember számára. Mi a különbség az újjászületett és az újjá nem született ember között? Egy példával szeretném illusztrálni a különbséget. Kétféle fa van, a karácsonyfa és a gyümölcsfa. A karácsonyfa az, amit az ember kívülről felékesít. Rendkívül széppé lehet tenni a karácsonyfát. De tudjuk, hogy ez a fa nem belülről tervette, ami rajta van, csak ráhaggatták. És van a gyümölcsfa, amely egyszer csak belülről meghozza azokat a gyümölcsöket, amelyeket ott rejt magában. Kedves testvérek, ebben a csendben, különös vasárnapi csendességben, Isten színe előtt való megállásunkban, hogyan lát minket az Isten? Milyen fa a mi életünk? Külsőségekkel díszített, vagy a lélek gyümölcseit termő élet? Egyszer valaki azt mondta, hogy vannak olyan keresztények, akiknek az élete olyan, mint a patak vizéből kivett kavics. Kívülről nedves, színes, szép, tetszetős, de a kettétöri belülről száraz. Isten lelke kérdezi tőlünk, hogy milyen állapotban van a mi szívünk. Újjá született szív-e? A tiéd. Újjá teremtette az, aki kezdetektől fogva veled való kapcsolatban tervezte a Te életedet. Isten lelke vezessen minket csendességben, békességben, őszinte Isten előtt való megállásban ennek a kérdésnek a megválaszolásában. Imádkozzunk! mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg neked a te tervedet, a mi életünkre nézve. Köszönjük, urunk, hogy még ezeket a nehéz napokat is szeretnéd jól kihasználni, a mi üdvösségünk szempontjából és a személyes találkozás és beszélgetésnek az időszakát készítetted el velünk. Köszönjük, urunk, hogy velünk is Beszélni akarsz, ami szívünket is meg akarod szólítani a Te igénen keresztül. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk nyitott szívvel Te előtted lenni. Kérünk, Urunk, azokért, akik most ebben a járványos időszakban félelemmel, rettegéssel töltik a mindennapjaikat. A bizonytalanságban és a próbatétel idején kérünk, hogy állj melléjük. Támogasd, oltalmazd őket, Urunk! Az aggodalmaskadókat és a félelmes szívűeket emelt fel mindazokat, akik mélységeket járnak ezekben a napokban, hetekben. Hadd örvendezhessünk újra Te jóságodnak, tudván bizonyosan, hogy semmi sem szakíthat el tőled, sem a Te szeretetettől, mert Te vagy a mi Urunk Jézus Krisztus által. Könyörgünk, Úrunk, a karanténba kerültekért. Együtt érzünk a szenvedőkkel. Add, hogy ők is érezzék azt, hogy nincsenek egyedül, hanem a Te jelenléted és közelséged valóság számukra. Kérünk, Úrunk, az orvosokért, az ápolókért, hogy légy velük, vezesd, az ő kezüket, adj nekik kitartást, váradhatatlan, fizikumot, lelkületet, hogy tudjanak kedvességet ajándékozni, együttérzéssel szólni rájuk bízott betegekhez. Kérünk, Urunk, hogy légy a Te népeddel, hogy tudjunk ezekben a nehéz napokban rád mutatva szolgálni, a tedicsőségedre élni, szólni, cselekedni. Jézus nevében. Amen. Jézus Krisztus, mi megváltó úrunk így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.